0: NTV Radyo İşe Giderken Sabahlar ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Akkari-Şemdinli'de çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu. Cezayirlerinde 68 gündür devam eden açlık grevleri sona erdi. Müzik İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 6. gününde.
1: Müzik
0: Başbakan Erdoğan Gazze saldırıları için İsrail'e tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yarın Gazze'ye gidiyor.
2: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
0: İşe Giderken Gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet Gazetesi ile başlayalım turumuza. Balkaya'da 5 asker şehit başlıklı haber olsun. İlk aktaracağımız haber Hakkari Şemdin'indeki Balkaya dağlarında operasyona çıkan güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasındaki çatışmada 5 asker şehit düştü. Bölgeye çok sayıda takviye birlik gönderilirken kobra tipi helikopterler de çevreyi ateş altına aldı. Hakkari valiliği operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü, 4'ünün sağ yaralı olarak ele geçirildiğini, 2 PKK'lının da teslim olduğunu bildirdi gelmiş bu haberin ayrıntısında. Hemen yanındaki haberin başlığı ise İmralı ile yeniden ifadesini taşıyor. BDP lideri Demirtaş artık dışarıdaki ölümleri durdurmak gerektiğini söyledi. Bu süreçte Öcalan'ın etkisinin görüldüğünü belirten Demirtaş. Duyuyoruz ki bazı heyetler İmralı'ya gidip görüşmelere başlamış. Bunun kamuoyuna mal edilmesi lazım dedi diyerek. Hemen yanında... Van milletvekili Tuğluk, Öcalan'ın öneminin bir kez daha açığa çıktığını savunarak devletin İmralı meselesini gözden geçirmesi gerekiyor deniyor haberin ayrıntısında. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ve hesabını iyi yap başlığı yer bulmuş. Milliyetin birinci sayfasında Erdoğan'dan Netanyahu'ya uyarı. Mısır'da dün iş adamlarına konuşan Başbakan Erdoğan, İsrail'e Gazze operasyonu nedeniyle tepki gösterdi. Başbakan Netanyahu'ya seslenen Erdoğan, şu anda 2008 yılında değiliz, 2012'deyiz. Bilesin ki 2012'nin şartları 2008'in şartları gibi değildir. Hesabını iyi yap. Hürriyet var sırada adaya git Mehmet başlığı göze çarpıyor. Manşette Abdullah Öcalan'ın fotoğrafıyla birlikte yer buluyor. Abdullah Öcalan'ın açlık grevlerini 67. günde sona erdiren açıklamasının perde arkasında Ankara ile BDP'lilerin yoğun teması ve Mehmet Öcalan'a iletilen bu mesaj vardı diyor. Ayrıntısını kısaca aktaralım. Öcalan'ın bir an önce açlık grevine son versinler çağrısına giden süreçte ilk olarak avukatların İmralı'ya gönderilmesi gündeme geldi. Ardından BDP'li öneciler avukatlar olmayacaksa bizim İmralı'ya gidişimize izin verin talebinde bulundu ancak Ankara'dan adaya giderek olmaz sizi telefonla görüştürebiliriz yanıtı geldi deniyor haberin ayrıntısında Hürriyet gazetesinde Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte yer bulan haberin başlığı. Netanyahu hesabını iyi yap, Başbakan Mısır'dan sert mesaj gönderdi diyor haber ve devam ediyor. Erdoğan, Ekonomik iş Forumu için bulunduğu Mısır'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslendi. Yıl 2012, şartlar değişti. Ve Cüneyt Ünal'ın eşiyle birlikte... Olduğu fotoğraf yer buluyor bir başka haberde Cüneyt evinde haberin başlığı CHP heyetinin Şam'daki girişimleriyle serbest bırakılan gazeteci Cüneyt Ünal yayla dağ sınır kapısından geçerek Türkiye'ye döndü denmiş haberin ayrıntısında. Vatanla devam ediyoruz Dadaşlar'dan sonra Efeler başlıklı haber. Göze çarpıyor, Siyirt'te Dadaş timini taşıyan Skorski düşmüş, 17 askerimiz şehit olmuştu. Dün de Hakkari'de bu kez Efeler timi hedef oldu, 5 şehit. Gazze'de 16 çocuk öldü başlıklı haberle devam edelim. İsrail'in Gazze'ye başlattığı hava saldırılarında 5 günde 16'sı çocuk 71 kişi öldü. 600'e yakın Filistinli'de yaralandı. Bölgede akan kanı durdurabilmek için Türkiye, Mısır ve Katar'ın ortak hazırladığı bir ateşkes planı üzerinde çalışılıyor. Ve yine Cüneyt Ünal'ın fotoğrafıyla yer bulan haberin başlığı konuşmayı unuttum ifadesini taşıyor. Gazeteci Ünal dün Suriye'den Türkiye'ye geldi. İlk sözleri hücrede 3 ay kimseyle konuşmadım. Konuşurken çok zorlanıyorum oldu. Radikal gazetesi 1. sayfasında yeni sürecin ilk adımı başlıklı habere yer vermiş. Açlık grevlerinin sonlandırılması Kürt sorununun diyalogla çözüm yolunu açabilir. Hükümette hava bu yönde. Öcalan'da ikili görüşmelerde grevlerin bitmemesinin... Bitmesinin çözüm için katalizör olacağını gördü ve kardeşi aracılığıyla çağrı yaptı denmiş. Bu haberin ayrıntısında ve bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan fotoğrafa Radikal Gazetesi 90 gün sonra ağlatan kavuşma başlığıyla yer vermiş. Suriye'de 3 ay önce hapishaneye konulan gazeteci Cüneyt Ünal, CHP heyetiyle dün Türkiye'ye döndü, eşi Nuran Ünal'a sarılı pıçkırıklara boğuldu deniyor bu haberin de devamında. Cumhuriyet gazetesi ise bitmeyen kabus, 5 şehit daha demiş. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında sürmanşetlerinde yer bulan bu şehit haberi için. Başbakan Erdoğan'ın Mısır'da İsrail'e hesabını iyi yap dediği günde 5 asker terör saldırısında şehit oldu. Şemdinli'nin Irak sınırına yakın bölgesinde güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı. Üsteymen Gökhan Korkut, Assubay Nihat Gün, Uzman Çavuş Mehmet Bostancı, Uzman Çavuş Bekir Çavuş ve Uzman Çavuş Bilal Akgün yaşam Yitirdi. 4 PKK'lıysa öldürüldü. Ünal 90 gün sonra evinde başlığını kullanıyor. CHP heyeti Türkiye'ye getirdi deniyor haberin ayrıntısı. Kısaca şöyle çatışmaları izlemek için gittiği Suriye'de tutuklanan gazeteci Cüneyt Ünal Dünyayla daha kapısından Türkiye'ye geldi. Eşine sarılarak bir süre gözyaşı döken Ünal 90 gün boyunca 2 metrekarelik bir hücrede kaldığını ancak kendisine iyi davranıldığını söyledi. Türk var sırada manşet haberine darbe nedeni erkek kültürü başlığını tercih etmiş. 12 Eylül dönemini araştırmakla görevlendirilen meclis komisyonuna göre askeri darbelerin altında Türklerin şoför nebahat kültürü yatıyor. Meclis Darbeleri Araştırma Alt Komisyonu 12 Eylül dönemine ait 479 sayfalık raporunda Türkiye'de askeri darbelerin toplumdaki şiddet ve erkek egemen kültürün beslediğine dikkat çekti diyor ve yine Cüneyt Yunan'ın fotoğrafı sevinç ve hüzün başlığıyla yer buluyor. Haber Türk gazetesinde. Devam ediyoruz. Sabah var sırada açlık grevini bitiren mesaj manşet haberinin başlığı Abdullah Öcalan yakınlarıyla görüşmeme boykotunu devlet görevlilerinden gelen mesajla kırdı. Ölüyorlar, cenazeler çıkmadan devreye girin. Cezayirlerinde 67 gündür süren açlık grevlerini bitiren çözüm sürecinde gerilimli bir trafik yaşandı. Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme ısrarı yüzünden bir ara diyalog askıya alınınca devlet bürokrasisi aracılığıyla İmralı'ya bazı tutuklu ölüm Tutuklular ölüm sınırına geldi bilgisi iletildi ve cezaevlerinden cenazeler çıkmadan ailesiyle görüşmesi uyarısı yapıldı. Bugün ateşkes yarın ambargo başlığı göze çarpıyor hemen altında Erdoğan Kahire'deki forumda hem İsrail hem de Gazze'ye sesleniyorum dedi ve planını açtı. Öncelikle süratli ateşkes ve bu 24 saat içinde sağlanmalı. Bunu uzatmak iki tarafa da bir şey kazandırmaz. İkincisi artık 2008'in şartları yok bugün şartlar farklı. Posta gazetesiyle devam edelim. Acı ve mutluluk başlığını kullanmış manşette. Suriye'de 90 gün tutukluk aldıktan sonra serbest bırakılan kameraman Cüneyt Ünal dün eşine kavuştu. Bir tarafta bu mutluluk yaşanırken diğer tarafta Cüneyt Ünal'la tutuklanan ve hala kendisinden haber alınamayan yaralı Filistinli gazeteci Besar Fehmi Kadumi'nin eşi Arzu Kadumi'nin hüznü vardı. Arzu Kadumi sadece ben babamız nerede diye soran evlatlarıma ne söyleyeyim diyebildi. Hemen üstünde ise Açlık grevi bitti 5 şehit 5 asker şehit başlığı yer buluyor Posta Gazetesi'nde. Hakkari de dün saldırıya uğrayan birliğe helikopterle takviye asker gönderildi. Askerler helikopterden inerken teröristler ateş açtı. Üsteğmen Gökhan Korkut, astsubaylar Nihat Gün, Mehmet Bostancı, Bekir Çavuş ve uzman çavuş Bilal Akgün şehit oldu. Akşam Gazetesi'ne bakalım. Beni niye reddettiniz başlığını kullanıyor manşet haberi için. ANAP'ın eski lideri Erkan Humcu'dan 2007'deki 367 krizine dair iddialı açıklamalar. Hakkındaki ifadelere yanıt vermek isteyen Humcu, komisyonun red tavrına kızgın dış kapının mandalı bile gitti. Ama beni dinlemediler, sis bulutunu dağıtmamı istemediler diyerek ayrıntılandırmış akşam gazetesi manşet haberini. Takvime... Takviye pusu 5 şehit başlığı yer buluyor hemen altında. Şemdini kırsalındaki sıcak takipten acı haber. Kalabalık PKK'lı grubun peşine düşen tim Irak sınırının sıfır noktasındaki Balkaya köyü yakınlarında temas sağladı. Bölgeye helikopterle takviye birlik gönderildi. Bu birlik teröristlerin pususuna düştü. Açılan ilk ateşte Üsteğmen Gökhan Korkut, Assubay Nihat Gün, Uzman Çavuşlar Mehmet Bostancı, Bekir Çavuş ve Bilal Akgün şehit oldu. Son olarak Yeni Şafak'tan haberler aktaralım. Manşet haberinin başlığı aklını başına al. Erdoğan her seçim öncesinde Gazze'ye saldırmayı alışkanlık haline getiren İsrail'i sert ifadelerle uyardı. Hemen altında 90 günlük esaret böyle son bulduğu başlıklı haber göze çarpıyor. El Hura televizyonu adına gittiği Suriye'de rehin tutulan gazeteci Cüneyt Ünal, 90 gün sonra ailesine kavuştu ve son haberimizde yardıma giden time pusu 5 şehit. Şemdinli'de ortaklar köyü kırsalında çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu. Operasyonda 4 PKKlı öldürüldü.
3: NTV Radyo
0: İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Acı haber dün Hakkari'den geldi. Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı bir grup arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Çatışmalarda 4 PKK'lı öldürüldü.
4: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sürdürülen operasyonlardan şehit haberi geldi. Çatışmalarda 5 güvenlik görevlisi şehit oldu. Çatışma ortaklarla Aksüt'ün köyleri arasında bulunan sıl oyağıyla çıktı. Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı geniş çaplı operasyonda bir grup PKK'lığıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada özel harekattan dört uzman erbaş şehit oldu. Şehit cenazelerini almak için bölgeye giden iki Skorski helikoptere ise inişe geçtikleri sırada teröristler tarafından ateş açıldı. Kurşun isabet eden helikopterde bulunan bir teknisyen assubay şehit oldu. Bir assubay da yaralandı. Çatışmalarda 4 PKK'lı öldürüldü, 6'sı da yakalandı. Çatışmanın ardından bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de yoğun hava trafiği yaşandı.
0: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı bir grup arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit olduğu bir askerde yaralandı. Şehitlerin acı haberi memleketlerine ulaştı. Aileler yasta.
3: Jandarma uzman Çavuş Bekir Çavuş 32 yaşındaydı. Hakkernin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar Köyü kırsalığında çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden biri. Acı haber memleketi Adana'ya ulaştı. Sağlık ekipleri anne ve babasının hastalığı nedeniyle önlem aldı. Şehit Aslı evli ve bir çocuk babasıydı. Konya'da da şehit acısı var. Kara Haber 25 yaşındaki Jandarma Aslı Nihat Gün'ün Karatay ilçesindeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Bir ay önce nikahlanmıştı. Haziranda düğün yapacaklardı. Nihat Gün Ankara'daki görev yerinden bana gönüllü gitmişti. 27 yaşındaki jandarma üsteğmen Gökhan Korkut'ta Şemdinli şehitlerinden. O da Hakkari'ye 3 ay önce gönüllü gitmişti. Henüz 3 aylık nişanlıydı. Şehidin Antalya'daki evine Türk bayrakları asıldı. Yine Şemdinli'deki çatışmada şehit olan uzman çavuş As Subay Mehmet Bostancı da Hakkari'deki görev yerine 1,5 yıl önce atanmıştı. Görev yerine giderken eşi ve 3 yaşındaki oğlunu da memleketi Yozgat'ta bırakmıştı. Çatışmada şehit olanlardan biri de uzman çavuş Bilal Akgün'dü. Akgün'ün Kahramanmaraş'taki baba evine de acı haber ulaştı. Cezaevlerinde 68
0: gündür devam eden açlık grevleri eylemine dün son verildi. Greve katılan eylemcilerden bazıları hastanede bazıları da cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildi.
5: Türkiye genelindeki cezaevlerinde 68 gündür devam eden açlık grevleri sona erdi. BDP'liler grevin bittiğini duyuran bir açıklama yaptı.
1: Bugün cezaevlerinden gelen açıklamalar, verilen kararlar hepimizin rahat bir nefes almasına vesile oldu. Cezaevlerindeki arkadaşlarımız açlık grevini bugün itibariyle bitirdiklerini ve gerekli tedavilerin yapılmaya başlandığını ifade ettiler.
5: Açlık grevlerinin sona ermesinden kısa bir süre önce Mehmet Öcalan İmralı'ya giderek abisi Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşme sonrası Mehmet Öcalan Abdullah Öcalan'ın tüm tutuklu ve hükümlülerin açlık grevini sonlandırmasını istediğini duyurdu. Hadi gittim. Konuyu abimle yani Abdullah Öcalan diyelim ki Serok'le o konuları
2: iyi yani değerlendirdik. Tabi biz dedik yani o insanlar ölüm döşeğindeler. Bunu bir an önce bitirmesi gerektiğini aktardık kendine.
5: Apo da bunu seve seve kabul etti. Gelişmeler üzerine açlık grevine katılan iki BDP'li milletvekili Diyarbakır cezaevine giderek hükümlülerle görüştü. Vekiller grevi bırakıp bırakmama kararını tutuklu ve hükümlülerin vereceğini açıkladı. Daha sonra tüm cezaevlerindeki açlık grevlerinin durdurulduğu açıklandı.
1: Cezaevlerinden tek bir ölüm dahi çıkmadan e, bu şekilde
3: sonuçlandırılması e, hepimizi çok mutlu eden Kürt halkını e, yani bütün Türkiye halkını e, mutlu eden bir e, sonuç oldu.
5: Açlık grevlerinin durdurulmasının ardından greve katılanlar tedavi altına alındı. Diyarbakır cezaevindeki mahkumlar yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde hastaneye götürüldü. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç cezaevlerindeki
0: açlık grevlerinin sonlandırılmasını değerlendirdi. Arınç tutuklu ve hükümlülerin verdiği bu kararı sevinçle karşılıyorum dedi.
2: Cezaevlerindeki açlık grevlerinin sonlandırılmış olmasını sevinçle karşılıyorum. Üst hükümet olarak da şahsım olarak da Olayın hep insani yönü üzerinde durduk ve bu tutuklu ve hükümleri grevden vazgeçmeye davet ettik. Bunun siyasi bir yönünün olmaması gerektiğini ve kendilerini bu eyleme itenlere karşı direnmelerini kendi bireysel kararları olarak bu grevlerden vazgeçmelerini kendilerinden rica ettik. Bu tutuklu ve hükümlere verdikleri karardan dolayı çok teşekkür ediyorum doğru yaptılar, isabetli yaptılar. Türk halkını üzmediler. Belli bir sürede bunun sonuçlanmış olması onların kararıdır ve bu kararlarından dolayı onlara teşekkür
6: ediyorum. Dişe giderken
0: Suriye'de 3 ay tutulduktan sonra CHP heyetinin girişimiyle serbest bırakılan gazeteci Cüneyt Ünal dün Türkiye'ye döndü. Ünal'ı Hatay'daki Yayladağ sınır kapısında karşılayanlar arasında eşi Nuran Ünal da vardı. Cüneyt Ünal daha sonra Ankara'da havaalanında anne ve babasıyla kucaklaştı ve akşam saatlerinde de İstanbul'daki evine geldi.
2: Çok, çok mutluyum yani çok güzel bir şey aileme... Evime gelmek çok mutlu bir şey.
6: Mutluydu ama gözyaşlarını tutamadı. Üç aydır Suriye'de esir tutulan gazeteci Cüneyt Ünal zorlu bir sürecin ardından Türkiye'ye döndü. İlk durağı Yayladağ oldu.
2: 90 gündür hapishanede hiç konuşamadım. Hiç kimseyle konuşamadım. Hücrede tek başımaydım. <gülüyor> Aileme kavuştum.
6: Cüneyt Ünal yaşadıklarını anlattı. Genç gazeteci yorgundu.
2: İki metrekarelik bir alandaydım. Gözümü her açtığımda karşımda soğuk bir duvar. Gözümü her kapattığımda da yine bir soğuk bir duvarın hissi vardı yüzümde. Tek bir battaniyeyle yerde betonda yattım. 90 gün boyunca. Ama şimdi... Evimdeyim ve dün ilk kez sıcak bir yatak gördüm. <gülüyor> Suriyeli askerlere teslim edinceye kadar bir darp olayı yaşandı. Yani orada bir güzel e, de, dayak atıldı. Onun dışında Suriyeli devlet askerlerine teslim edildikten sonra devlet askerleri herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Aksine e, çay ve su ikram ettiler.
6: Nuran Nünal eşine kavuştuğu için mutluydu.
0: Ben eşim geldiği için çok mutluyum. 90 günden beri. Çok şeyler yaşadım.
6: Cüneyt Ünal Hatay'dan Ankara'ya geldi. Ankara'da da dağında olduğu gibi mesai arkadaşlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. O ilgiye gülümseyerek karşılık verdi. Cüneyt Ünal annesi babası ve kardeşiyle hasret giderdi. Annesi Cüneyt'i karşılamaya çok sevdiği dolmalarla geldi. Dolmalarını
1: getirdin mi? Getirdim. Bütün getirdim. Getirdim. Getirdim. Getirdim. getirdim. Her getirdim. şeyimi
3: getirdim. Oraya götürsün, yiyisin. Çok hmm. sevmiştim, çok mutluyum.
6: Cüneyt Ünal, 3 aydır göremediği kızı Sahra'ya özlemini de paylaştık. 9 evet. aylık oldu kızım, 3 aydır hiç görmedim.
2: Ben bıraktığımda daha çok ufaktı. Pıtı pıtı
6: pıtı sesleri hala o ücredeki
2: Şimdi boşlukta, tamam. çok güzel, kulaklarımda
6: yan. Çok Cüneyt Ünal'ın dönüşünde pay sahibi olan CHP'liler mutluydu. Biz
2: görevimizi tamamladık, Cüneyt'imizi ailesine özgürlüğüne ve
3: sevenlerine ve ülkesine kavuşturduk
6: <gülüyor> Ünal İstanbul'daki evine akşam saatlerinde ulaştı Gazeteci Cüneyt
0: Ünal'la Halep'te çatışma ortasında kalan Filistinli gazeteci Beşar Fehmi Kadumi hala kayıp Kadumi'nin Türk eşi bekleyiş içinde aynı yerde Halep'te öldürülen Japon gazetecinin eşi de o güne dair net bilgilerin peşinde mağdur eşler Cüneyt Ünal'ı karşılayanlar arasındaydı
4: Ülkesine döndü, ailesine kavuştu ama o dönem birlikte haber peşinde koştuğu arkadaşlarından biri kayıp, diğeri ise öldürüldü. Filistinli gazeteci Beşer Fehmi Kadumi'den haber yok. Japon gazeteci Mikayama Motoysa öldürüldü. Kadumi'nin Yamamoto'nun eşleri Yayladağ'ında Cüneyt alı karşılayanlar arasındaydı. Ve devlet
7: başkanından Beşer Kadumi ile ilgili pozisyonu konusunda, ölü ya da sağ olup olmadığı konusunda mutlaka bilgi istediğimizi ve bu konuda araştırma yapılmasını istedik. Kendisi de talimat verdi. Bu arkadaşımızla ilgili
4: bir araştırma yapılmasını ve bize 24 saat içerisinde bilgi verilmesi konusunda bir talimat verdi. Filistinli gazetecinin Türk eşi Arzu Kadumi'nin tek isteği, ailem eşinin ailem sağ salim dönmesi.
0: 5 ve 10 yaşındaki çocuklarıma ben gelicem şimdi. Televizyonda Cüneyt amcam geldi diyorlar. Babam nerede diyorlar.
4: Cüneyt Ünal ve Beşar Fehmi Kadumi Halep'te Japon gazeteci çiftle aynı anda ateş altında kaldı. Eşi Mika Yamamoto'yu o çatışmada kaybeden Kazutaka Sato da Cüneyt Ünal'a soru soranlar arasındaydı. Önce sarıldı sonra eşinin ölümüne ilişkin ayrıntıları sordu.
2: Kendisini görmedim. Benim bulunduğum hapishaneye fotoğraf makinesini getirildiğini biliyorum sadece. Eşim Mika sol tarafında, Cüneyt ve Beşar sağ taraftaydı. Birden çatışma başladı. Dördümüzde ayrı noktaya da aldık. Evet, o anda ne olduğunu okuyayım, göremedim.
4: Eşimin öldürüldüğünü Kim daha sonradan yani duydum. Japon gazeteci, eşinin hayatına mal olan olayların belgeselini yapmayı planlıyor.
0: Suriye'de muhalifler ülkenin kuzeyindeki en büyük askeri üssü ele geçirdiğini duyurdu. Özgür Suriye ordusu Halep'in el Etera bölgesindeki 46. askeri üste 50 gün süren çatışmaların ardından kontrolü sağladığını açıkladı. Askeri üs kilit önem taşıyor zira Suriye'nin en büyük cephaneliklerinden biri bu üste bulunuyor. Üssün ele geçirilmesiyle Halep'teki Esad güçlerinin kuşatma altına alındığı yorumları da yapılıyor. Öte yandan Ürdün-Suriye sınırındaki Esad güçlerinden kopmalar yaşanıyor bu yüzden bölgenin ağır bir bombardıman altında olduğu belirtiliyor. Irak Merkezi Yönetimi ile Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi arasında ilişkiler bir kez daha gerildi. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani peşmergeleri alarma geçirdi. Bağdat'la Kürtler arasındaki gerginliğin nedeni Kuzey Irak'ta Tuzharmatu kentinde yaşanan çatışma. Cuma günü Tuzharmatu'da Irak ordusuyla peşmergeler arasında çıkan çatışmalarda bir kişi ölmüştü. Olayların ardından açıklama yapan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Kuzey Irak topraklarıyla vatandaşlarını savunacaklarını söyledi. Barzani peşmergelerle en üst düzeyde teyakkuza geçmelerini, ayrıca saldırgan hareketlere karşı hazırlıklı olmalarını istedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en kanlı gün yaşandı. 24 saatte 40'tan fazla Filistinli öldü. Ölü sayısı 80'e yükseldi. Gazze'de 6 gündür devam eden İsrail saldırılarında dün en kanlı gün olarak kayıtlara geçti. İsrail'in hedef aldığı bir apartmanda üçü çocuk, dördü kadın 11 Filistinli öldü. Gece boyunca süren saldırılarda da ondan fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Son saldırıyla birlikte ölen Filistinlilerin sayısı 80'e ulaştı. Gazze'den İsrail'e roket saldırı da devam ediyor. İsrail ordusu Gazze'den fırlatılan bir roketin havada füzeyle vurulduğunu açıkladı. Bu arada ateşkes için girişimler sürüyor Mısır kaynaklarına göre. Üst düzey İsrail'i bir yetkili Mısır ara yürütülen ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gitti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ki-moon da taraflara bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu. Başbakan Erdoğan Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e sert sözlerle uyardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya seslenen Başbakan 2012'nin şartları 2008 gibi değildir hesabını iyi yap ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan Mısır'da Türk-Mısır İş Forumu'nda konuştu. Saldırıların İsrail'de Ocak ayında yapılacak seçimlerin öncesinde yoğunlaştığına dikkat çeken Erdoğan, İsrail çocukları öldürmeyi orantısız güç kullanmayı gayet iyi bilir dedi. Başbakan Erdoğan ayrıca Mısır seyahati sırasında Hamas liderlerinden Halid Meşal'le bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yarın Gazze'ye gitmesi planlanıyor seyahat. Başbakan Erdoğan'ın Mısır gezisi sırasında planlandı. Arap Birliği bakanlarının Gazze için başlattığı girişim çerçevesinde Davutoğlu'nun salı günü Gazze'ye gidebileceği bildirildi. Kısa bir araya gidiyoruz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Hakkari Şemdinli'de çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu. Cezayirlerinde 68 gündür devam eden açlık revleri sona erdi. Müzik İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 6. gününde. Müzik Başbakan Erdoğan Gazze saldırıları için İsrail'e tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yarın Gazze'ye gidiyor.
4: Spor sayfaları.
0: giderken gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Kalpten götürür başlığı göze çarpıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman galibiyetten çok yenilen gollerden şikayetçi oldu. Öldük öldük dirildik. Bu kadar çok gol mü yenir? Bunlar adamı kalpten götürürler diye konuştu denmiş haberin ayrıntısında. Hemen yan sayfada ise Antalya Festivali başlığı göze çarpıyor. Kartal liderliği kovalayan Antalya karşısında bu kez iştahlı, arzulu, tempolu oyununun karşılığını aldı. Siyah beyazlı ekip Almeida, Fernandez ve Olcay'la 3 puana ulaşırken ev sahibinin gollerini Isaac, Diara ve Ömer attı denmiş bu haberinde ayrıntısında. Devam ediyoruz. İtalva baş, iptal başvurusu. Başlıklı haberle Fenerbahçe yönetimi Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kartın geçerli sayılmaması için Futbol Federasyonu'na itirazda bulunacak denmiş bu haberin de devamında. Banvit evde kral 79-69 skor hatırlatılıyor. Bandırma ekibi sahasında Beşiktaş'ı yenerek 6. haftada 5. galibiyetini elde ederken siyah beyazlılar 3. yenilgisini aldı. Ev sahibinde kenardan gelen Bayramovic davis ikilisi toplamda 31 sayı 13 reboundla yıldızlaştı. Habertürk Spor'la devam ediyoruz. Hugo Bols başlığını kullanıyor birinci sayfasında. Yine kaytal, yine tarihi bir düello. Her maçı film gibi geçen Beşiktaş. Liderlik hesapları yapan Antalya'yı heyecan sınırlarını aşan bir oyun sonunda devirip zirveyle puan farkını 3'e indirdi. Gecenin patronuysa ise hat-trick yapan Portekizli Hugo Almeyda'ydı. Denmiş. Hemen üstünde ise Paşa gurbette coşuyor. Başlıklı Haber yer bulmuş. Bursa Spor'u dışarıda devirip Antalya ile evinde berabere kalan Kasım Paşa Akisar deplasmanından da 3 puanla döndü. İkinci yarıda şov yapan Lacivert Beyazlılar, Özer Hurmacı ve Diyelman'ın golleriyle zafere ulaştı. Habertürk Spor'un iç sayfalarına bakalım. Aktaracağımız ilk haber cepten 7 başlığını taşıyor. Turkish Airlines Euroleague'de hafta içi Kim Ki Deplasmanı'nda son anda kaybeden Fenerbahçe Ülker, Beko Liginde Tofaş karşısında bir ara 23 sayı öne geçtiği maçta son periyotta rakibine yakalansa da kazandı diyor ve 74-66'lık skoru hatırlatıyor. Timsah Show başlıklı haber göze çarpıyor. Mersin'i güzel bir futbol ve 3-0'lık skorla geçen Bursa hayata döndü. Evinde 3 maç sonra kazanan Timsah'ı zafere Ferhat Endiyaye ve Belushi taşıdı denmiş bu haberin de ayrıntısında. Hürriyet gazetesi var sırada. Hürriyet'in spor sayfalarından aktaracağımız ilk haber. İşte bu Beşiktaş başlığını taşıyor 5 rakamla. Fantastik bir zafere imza atan Karakartal Antalya'da havalandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kayıplarıyla iştahı kabaran iki takım müthiş bir maç oynadı. Beşiktaş'ın yıldızlarından Almeyda hat-trick yaptı. Olcay ve Fernandez farkı getirdi. Isaac, Diarra ve Ömer'in golleri Antalya'ya yetmedi. Karadeniz'de kırılma anı başlıklı haberle devam edelim. İki takımda farklı hedeflerini gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. Trabzon ve Ordu için bugünkü karşılaşma çok şey ifade ediyor. 5 deplasmanda da 3 puan görmeyen Trabzon hem ilk kez iki maç üst üste kazanmak hem ilk dış saha galibiyetini almak istiyor denmiş bu haberin devamında. Duydu eyvah dedi çarpıcı bir başlık ayrıntısı şöyle Aykut Kocaman Aydınus'un adı telaffuz edilince ilkiydi. Eskişehir spor maçını yöneteceği öğrendiği an karalar bağladı. Denmiş bu haberin de devamında Manu 11 ile 5 dakika Başlıklı haber var sırada Florya'daki İdman'a, bas, idmanı basına Çan Fatih Terim kadroya alacağı isimlerle tek tek ilgilendi İmparator neşiri geçen çalışmada Takıma terapi uyguladı Galatasaray Teknik Direktörü Kritik Manchester United maçında Şans vereceği isimlerle özel bir Toplantı yaptı denmiş Bu haberin de devamında Vatan gazetesi var sırada Şapkadan Hugo çıktı Paşı göze çarpıyor. Perdeyi Almeyda açtı. Ayzek yanıt verdi. Kartal yine Portekizli ve Olcay'la 3-1'i bulurken ev sahibini Diarra diretti. Almeyda'nın 3. golü sonrası Ömer Farkı tekrar biri indirirken skoru 90+4'te Fernandez'in füzesi belirledi aktaracağımız son haber Banvit burada Kartal nerede maçını taşıyor Banvit evinde Beşiktaş'ı devirerek zirve takibine sürdürdü. Maça Christopher'ın akılalmaz oyunuyla hızlı giren Beşiktaş ikinci çeyreğin ortasına kadar skora tutundu. Ancak pota altı üretimi hiç olmayınca bandırma ekibi rahatça Sonuca gitti denmiş ve bu haberle gazetelerin spor sayfalarından aktardığımız haberlerin sonuna geliyoruz. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma kısaca bakalım. Bugün Boğaziçi Köprüsü Avrupa girişinde trafik yoğun seyrediyor. Avrupa çıkışında ise trafik akıcı görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakacak olursak trafik hem Avrupa girişinde hem de Asya girişinde akıcı seyrediyor. 12 Eylül darbesini inceleyen meclis komisyonu taslak raporunu tamamladı raporda 12 Eylül militer bürokrasisinin eseri ifadesi kullanıldı darbenin izlerinin hala görüldüğü vurgulandı komisyon bilgi ve belge temini konusundaki zorluklara da dikkat çekti.
5: 12 Eylül çivisi çıkan militer bürokrasinin eseridir. Bu ifade Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde oluşturulan 12 Eylül Alt Komisyonu'nun TASLAK raporundan. TASLAK raporda darbeye giden yolda kamu yöneticilerinin sorumluluğu sorgulandı.
4: Olaylar kimi zaman provokasyonlarla büyütülürken kimi zaman da bu tür olaylarla mücadele etmesi gereken kurumların görevlerinin bazen bilerek bazen de bilmeyerek görevlerinin yerine getirememeleri nedeniyle ciddi bir hal almıştır. 12 Eylül çivisi çıkan militer bürokrasinin eseridir.
5: Raporun tespitler kısmında 12 Eylül'ün diğer darbelerden daha kapsamlı ve daha sistem kurucu bir yönü bulunduğu belirtildi. Darbenin izlerinin bugün bile görüldüğüne dikkat çekildi.
4: Yürürlükte olan 1982 Anayasası'nın ve o dönemde çıkan siyasi partiler yasasıyla seçim kanunu başta olmak üzere birçok kanun vesilesiyle 12 Eylül darbesinin verdiği zararın devam ettiği genel bir kanaat olarak belirtilebilir.
5: Taslak raporda darbenin Amerikan yönetimi tarafından memnuniyetle karşılansa da darbeye destek verdikleri konusunda somut kanıt bulunamadığı vurgulandı. Alt komisyon taslak raporunda 8 aylık çalışma sırasında bilgi ve belge temininde karşılaştıkları zorluklar yüzünden Genelkurmay, MIT, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi pek çok resmi kurumada sitem etti. Ana
0: dilde savunma hakkıyla ilgili düzenleme bu hafta Adalet Komisyonu'nda görüşürecek. 8 aylık çalışma maratonunu tamamlayan darbe ve muhtıraları araştıran komisyonsa taslak raporları değerlendirecek. Genel Kurulun gündeminde bu haftada gen soru önergeleri var. İşte mecliste bu haftanın gündemi.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu haftada yoğun bir mesai bekliyor. Ana dilde savunma hakkı getiren düzenleme, bakanlar hakkındaki gen sorular ve darbe komisyonu rapor taslakları öne çıkan başlıklar.
4: Saygıdeğer
1: milletvekilleri. İnsan
5: Hakları Komisyonu'ndan geçen anadilde savunmayla hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan yasa tasarısı Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Tasarıya göre meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceği başka bir dilde yapabilecek. Ağır hastalık veya sakatlık durumunda ceza erteleme imkanı doğabilecek. Ayrıca kapalı cezaevlerindeki evli hükümlüler 3 ayda bir kez olmak üzere 24 saate kadar eşleriyle görüşebilecek. Darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunda bu hafta önemli bir gündem maddesi var. 8 aylık çalışma maratonunun sonuna gelen komisyon 20 Kasım Salı günü yapacağı toplantıda alt komisyonların çalışmalarını ve rapor taslaklarını değerlendirecek. Meclis gündemindeki bir diğer madde bakanlar hakkındaki gen sorular. Bu hafta CHP'nin İçişleri Bakanı İdrisler Şahin hakkındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin gen soru önergesiyle MHP'nin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında verdiği TRT ve Anadolu Ajansı'na ilişkin gen soru önergesi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise bakanlıkların 2013 yılı bütçelerinin görüşmelerine de devam edilecek.
0: Ana dilde savunma hakkını da içeren düzenlemede cezaevlerinde eşle görüşme uygulaması var. Adalet Bakanlığı yapılacak değişikliklerle ilgili görüşlerini Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdi. Yazıda cezaevlerinde eşle görüşmenin de dahil olduğu ödül sistemine
5: ilişkin dikkat çeken ayrıntılar var. Cezaevlerinde ödül dönemi başlıyor. Adalet Bakanlığı'nın Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdiği görüş yazısında yer alan bilgilere göre eşle görüşme imkanı da ödüller arasında. Buna göre merakla beklenen cezaevinde eşle görüşme düzenlemesi hükümlüye ödül olarak verilecek. Görüşmeler 3 ayda bir yani yılda 4 kez ve her defasında 3 saatten 24 saate olmak üzere yapılacak. Açık cezaevindeki hükümlülere yılda 3 kez yol hariç 3 güne kadar verilen izin 4 güne çıkarılacak. Cezaevlerinde eşle görüşmenin yanı sıra tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkanı, takdir belgesi, hediye ve tavsiye mektubu, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden öncelikli olarak ve daha uzun süreli yararlanmak gibi başka ödüller de kullanılacak. Çocuk hükümlülerin anne ve babası veya ile personelin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yapması da bu kapsama alınacak. Bakanlığın yazısında hazırlanan yönetmeliğe göre ödüllendirilebilecek tutum ve davranışlar da sıralandı. Buna göre herhangi bir ödül uygulamasından yararlanabilmek için ilk kurşul disiplin cezası almamış olmak olacak. İyi örnek teşkil etmek, kurum içi düzene ve asayişe katkıda bulunmak gibi kriterler de ödül alımında etkili olacak. Tunceli Emniyet Müdürlüğü
0: Ezber Bozan bir etkinliğe imza attı. Çevik Kuvvet Polisleri aileleriyle cemevinde Muharrem Orucu iftarına katıldı. Gecenin sonunda Emniyet Müdürünün Alevi Dedesi'ne bir de sürprizi vardı
3: sana inandı, sana iman getirdi. Sana... Dualar edildi, yemekler yendi. Çevik Kuvvet polisleri cemevinde Muharrem ihtifali yaptı. Tunceli Emniyet Müdürlüğü, kentte görev yapan polislerin Alevi kültürünü yakından tanımaları için uygulama başlattı. Muharrem ayı nedeniyle Cem Evi'ni ziyaret eden polisler yer sofrasında iftar yemeğine katıldı. Polisler daha sonra Alevi dedesinin seslendirdiği mersiyeleri dinledi. Etkinliğe polislerin aileleri de katıldı.
2: Alevi. Dostlarımızın, buradaki cemaatimizin bu matelini mühim gününde bulunmak hakikaten çok
3: etti. Tunceri Emniyet Müdürü Hayat Yılmaz 40 yıllık bağlamasını Alevi dedesi Ahmet Yurt'a hediye etti. Arkadaşlar düşünmüşler. Cumhurbaşkanı
0: Abdullah Gül, iki günü Kastamonu ziyaretine ilişkin izlenimlerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı. 27 yıl sonra Kastamonu'ya giden ilk cumhurbaşkanı olduğu için büyük bir coşkuyla karşılandığını belirten Gül, Kastamonu'nun tarihi ve doğa güzelliklerine ilişkin fotoğraflar da paylaştı.
3: Cumhurbaşkanı Gül, Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirdiği Kastamonu ziyaretine ilişkin ayrıntıları Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Gül, 27 yıl sonra Kastamonu'ya giden ilk cumhurbaşkanı olduğu için büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandığını söyledi.
4: Çok <gülüyor> hoş geldiniz. Çok Çok geldiniz. Gösterdikleri
3: sevgi için herkese teşekkür etti. 1902 yılında yapılan Kastamonu Valilik Binası, Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası, Kastamonu Kalesi ve Şeyh Şabanı Veli Külliyesi gibi tarihi yerlerin fotoğraflarını da paylaşan cumhurbaşkanı, bu binalardaki kimlik ve asalet maalesef bugünkü kamu binalarında yok değerlendirmesinde bulundu. Abdullah Gür Twitter hesabından Kastamonu'nun yeşil ve tarihi güzelliklerine ilişkin izinimlerini de aktardı. Dünyanın ikinci büyük kanyonunun Kastamonu'da olduğunu orada bana söylediler notunu düştü. İlin en büyük eksikliği havalimanı o da önümüzdeki günlerde açılacak. Havalimanı şehrin kaderini değiştirecek ifadelerini kullandı. Ataması yapılmayan teknik ve mesleki
0: eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları seslerini duyurmak için dün Ankara'da gösteri yaptı. Türk Eğitim Sen önünde toplanan grup sloganlar ve pankartlarla Kızılay Meydanı'na yürüdü. 28 Şubat'ın unutulan mağdurları 80 bin teknik öğretmen, 13 yıldır atama ve unvan bekliyor yazılı dövizler taşıyan grup. Eylem süresince mezarda atanmak istemiyoruz sloganları eşliğinde bir de tabut taşıdı. Eyleme Başbakan Erdoğan'a yazılmış en uzun mektuptan gördü. Kartondan bir atama engeli hazırlayan öğretmen adayları o temsili engeli de aştı. Eyleme katılan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Şubatta da atama olmazsa binlerce öğretmeni Ankara'ya yığacağız." dedi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tırda 16 ton at ve bufalo eti ele geçirildi. İki kişi gözaltında. Yurda yasa dışı yollarla kaçak et sokulduğu ihbarını alan polis Viranşehir'de bir tırı durdurdu. Yapılan aramada paketlenmiş halde 16 ton at ve bufalo eti bulundu. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Kaçak etlerin Ankara, Eskişehir ve Şanlıurfa'da satılacağı ileri sürüldü. Perşembe günü kalp ameliyatı olan arabesk şarkıcısı Müslüm Gürses yoğun bakımda tutuluyor. Geçtiğimiz aylarda kol ağrısı ve aşırı öksürük şikayetiyle hastaneye giden Gürses'in ana kalp, kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilmişti. Hastane yetkilileri perşembe günü kalp ameliyatı olan Gürses'in ameliyattan sonra cumartesi gecesi böbrek ve karaciğer yetmezliği şikayetiyle müşahide altında tutulduğunu ve sanatçının durumuyla ilgili doktorlarının bir açıklama yapacaklarını belirtmişti.
3: NTV Radyo
0: saatler 8'i gösteriyor. İşe giderken programına günün öne çıkan başlıklarıyla devam edeceğiz ama öncesinde son hava tahminlerini dinleyelim. Sıcaklıklar hafta ortasına kadar Kasım ayı normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredecek. Haftanın ikinci yarısı soğuma var. O günlerde kuzey kesimler açıkken güneyde İzmir-Antalya arası bulutlanıyor. Muğla açıklarında hafif yağış var. Salı günü Yunanistan'dan ilerleyecek sanatlar tüm Trakya ve Ege'ye etkisi altına alacak. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince İstanbul'da güneş yüzünü gösteriyor. Sıcaklık 1-2 derece arttı. Kadıköy ve kentin güneyi 19-20'leri bulurken Sarıyer-Beykoz arası 15-16 dereceleri geçemiyor. Ankara bugünlerde puslu ve soğuk 11 derece. İzmir'de bulutlar iyice arttı. Gökyüzü kapalı, salı günü yağışlı geliyor. Ursa puslu 18, Adana parçalı bulutlu 20 derece. Marmara'da hafta başı 1-2 derece sıcaklık artışı var. Trakya dışında ara ara güneşte görülecek. Salı günü Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ yağmur geliyor. Diğer illerde bulutlanacak. İç Anadolu'da özellikle Konya, Aksaray, Nidi arasında yoğun sis ve pus etkili oluyor. Hava kirliliğinde de bir miktar artış var. Sıcaklık 10 ila 13 derece arasında. Güney Ege bugünlerde en bulutlu kesim hatta Muğla kıyılarında yağmur geçişleri var. Salı günü yağmur etki alanını artıracak. Önce kıyı Ege'yi akşama doğru Kütahya ve iç Ege'yi etkileyecek. Akdeniz'in doğusu güneşli Antalya Isparta tarafları bulutlanıyor. Salı günü Kaş-Kemer taraflarına yağış gelecek. Güneydoğu 3 gün az bulutlu. Mardin civarı hafif yağış alabilir. Doğu Anadolu'da önemli bir artış yok. Gündüz sıcaklık mevsim ortalamasının üzerinde ama gece sıfırın altına geriliyor. Karadeniz'de 3 gün yağış yok hatta güneş parlayacak. Samsun 16, Trabzon 17 derece ama perşembeden itibaren hava soğuyor. Sıcaklık 4-5 derece düşecek.
6: İşe Giderken
0: Hakkari Şemdinli'de çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu. Cezayirlerinde 68 gündür devam eden açlık grevleri sona erdi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 6. gününde. Başbakan Erdoğan Gazze saldırıları için İsrail'e tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yarın Gazze'ye gidiyor. İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Aktaracağımız ilk haber Balkaya'da 5 asker şehit başlığını taşıyor. Hakkari Şemdili'ndeki Balkaya dağlarında operasyona çıkan güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasındaki çatışmada 5 asker şehit düştü. Bölgeye çok sayıda takviye birlik gönderilirken kobra tipi helikopterler de çevreyi ateş altına aldı. Hakkari valiliği operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü 4 günün sağ birinin yaralı olarak ele geçirildiğini, iki PKKlı'nın da teslim olduğunu bildirdi. Denmiş haberin devamında. Hemen yanındaysa İmralı'yla yeniden başlığı göze çarpıyor. Açça krevleri 67. günde Öcalan'ın çağrısıyla sona erdi. BDP'nin önde gelen iki ismi gelinen noktayı değerlendirdi diyor. Önce Demirtaş'ın değerlendirmesini aktarıyor. Duyuyoruz ki bazı heyetler İmralı'ya gidip görüşmelere başlamış. Bunun kamuoyuna mal edilmesi lazım. Öcalan bir sözle Açça krevlerini durdurdu. Durabiliyorsa, savaşı da durdurabiliyor dedi denmiş hemen yanındaysa Van milletvekili Aysel Tuğlu'nun fotoğrafı ve söylemi yer alıyor devletin imralı meselesi gözden geçirmesini gerekiyor gerekiyor tecrit ve iletişim meselesindeki sorun ortadan kaldırılmalı diyerek Tuğlu'nun açıklamalarından alıntı yapmış Milliyet Gazetesi Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ve hesabını iyi başlığı yer buluyorsa alt köşesinde Erdoğan'dan Netanyahu'ya uyarı Mısır'da dün iş adamlarına konuşan Erdoğan İsrail'e Gazze operasyonu nedeniyle tepki gösterdi. Başbakan Netanyahu'ya seslenen Erdoğan şu anda 2008 yılında değiliz 2012'deyiz. Bilesin ki 2012'nin şartları 2008'in şartları gibi değildir. Hesabını iyi yap. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Yine Sülmanşet'te Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı yer buluyor. Netanyahu'ya hesabını iyi yap başlığıyla birlikte Başbakan Erdoğan ekonomik iş forumu için bulunduğu Mısır'dan İsrail Başbakanına seslendi. Hesabını iyi yap. Hemen ise Cüneyt Ünal'ın fotoğrafıyla birlikte Cüneyt evinde başlığı göze çarpıyor. CHP heyetinin Şam'daki girişimleriyle serbest bırakılan gazeteci Cüneyt Ünal yayla dağ sınır kapısından geçerek Türkiye'ye döndü. Hemen yanındaki haberin başlığı ise Adaya Git Mehmet Abdullah Öcalan'ın fotoğrafıyla birlikte yer bulmuş. Abdullah Öcalan'ın açlık grevlerini 67. günde sona erdiren açıklamasının perde arkasında Ankara ile BDP'lilerin yoğun teması ve Mehmet Öcalan'a iletilen bu mesaj vardı denmiş. Şemdinli'de 5 şehit başlığı göze çarpıyor. Hakkari Şemdinli'deki askeri birliklerin dün sabah Irak sınırına yakın Habeşi Yaylası'nda bir grup PKK'lıyla girdiği çatışmada beş asker şehit olduğu bir güvenlik görevlisi yaralandı. Vatan gazetesi var sırada Dadaşlardan sonra Efeler başlığı göze çarpıyor. Sürmanşet'te Siyirt'te Dadaş timini taşıyan Skorski düşmüş. 17 askerimiz şehit olmuştu. Dün de Hakkari'de bu kez Efeler timi hedef oldu. 5 şehit. Hemen yanındaki haberin başlığı ise konuşmayı unuttum ifadesini taşıyor Cüneyt Ünal'ın fotoğrafıyla yer bulmuş bu haber vatanın sol üst köşesinde. Gazeteci Ünal dün Suriye'den Türkiye'ye geldi. İlk sözleri hücrede 3 ay kimseyle konuşmadım konuşurken çok zorlanıyorum oldu. Gazze'de 16 çocuk öldü başlığı göze çarpıyor. İsrail'in Gazze'ye başladığı hava saldırılarında 5 günde 16'sı çocuk 71 kişi öldü. 600'e yakın Filistinli de yaralandı. Bölgede akan kanı durdurabilmek için Türkiye, Mısır ve Katar'ın ortak hazırladığı bir ateşkes planı üzerinde çalışılıyor. Hemen altında ise hesabını iyi yak Netanyahu başlığı ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı yer bulmuş. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer alan bu haber için vatanın kullandığı başlık bölgede. ...söyleydi. haber ile devam ediyoruz. Darbe nedeni erkek kültürü... ...günün haberi olarak seçtiği... ...manşet haberinin başlığı... ...12 Eylül dönemini araştırmakla görevlendirilen... ...meclis komisyonuna göre... ...askeri darbelerin altında... ...Türklerin şoför nebahat kültürü yatıyor. Meclis darbeleri araştırma alt komisyonu... ...12 Eylül dönemine ait... ...479 sayfalık raporunda... ...Türkiye'de askeri darbeleri... ...toplumdaki şiddet ve erkek egemen kültürün... beslediğine dikkat çekti deniyor. Tüm manşette yine Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı yer bulmuş. Haberin başlığı hesabını iyi yap. Başbakan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sessiz kalan Batı'yı eleştirdi. İslam dünyasına da sitem etti deniyor haberin ayrıntısında. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz turumuza açlık grevini bitiren mesaj diyor. Mahşetteki haber Abdullah Öcalan yakınlarıyla görüşmeme boykotunu devlet görevlilerinden gelen mesajla kırdı. Ölüyorlar cenazeler çıkmadan devreye girin. Hemen altında ise bugün ateşkes, yarın ambargo başlığı göze çarpıyor. Başbakan Erdoğan, Kahire'deki forumda hem İsrail hem de Gazze'ye sesleniyorum dedi ve planını açtı. Öncelikle stür ateşkes ve bu 24 saat içinde sağlanmalı. Bunu uzatmak her iki tarafa da bir şey kazandırmaz. İkincisi artık 2008'in şartları yok. Bugün şartlar farklı. Posta gazetesi ise sürmanşette açlık grevi bitti 5 asker şehit başlığını kullanmış. Hakkari Şemdinli'de de dün saldırıya uğrayan birliğe helikopterle takviye asker gönderildi. Askerler helikopterden inerken teröristler ateş açtı. Üsteğmen Gökhan Korkut, Assubaylar Nihat Gün, Mehmet Bostancı, Bekir Çavuş'la uzman çavuş Bilal Aygün, Akgün şehit oldu. Çatışmada 4 terörist öldürüldü. Çatışmadan birkaç saat önce cezaevindeki PKK'lılar 68 gündür süren açlık grevlerini Terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla bitirmişti deniyor haberin devamında. Acı ve mutluluk başlığını kullanmış hemen altında Cüneyt Ünal'ın ve eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı kullanarak Suriye'de 90 gün tutukluk aldıktan sonra serbest bırakılan kameraman Cüneyt Ünal dün eşine kavuştu. Bir tarafta bu mutluluk yaşanırken diğer tarafta Cüneyt Ünal'la tutuklanan ve hala kendisinden haber alınamayan yaralı Filistinli gazeteci Besar Fehmi Kadumi'nin eşi Arzu Kadumi'nin hüznü vardı. Arzu Kadımi sadece ben babamız nerede diyen soran evlatlarıma ne söyleyeyim diyebildi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Benim niye reddettiniz başlığını kullanmış manşetinde Erkan Mumcu'nun fotoğrafıyla yer buluyor bu haber. ANAP'ın eski lideri Erkan Mumcu'dan 2007'deki 367 krizine dair açıklamalar hakkındaki ifadelere yanıt vermek isteyen Mumcu komisyonun red kararına kızgın dış kapının mandalı bile gitti ama beni dinlemediler sis bulutunu dağıtmamı istemediler. Takviye ettim ve pusu 5 şehit başlıklı haberle devam edelim. Şemdinli kırsalındaki sıcak takipten acı haber. Kalabalık PKK'lı grubun peşine düşen tim Irak sınırının sıfır noktasındaki Balkaya köyü yakınlarında temas sağladı. Birlik teröristlerin pususuna düştü açılan ilk ateşte Üstemen Gökhan Korkut, Assubay Nihat Gün, Uzman Çavuşlar Mehmet Bostancı, Bekir Çavuş ve Bilal Akgün şehit oldu. Cumhuriyet gazetesi sür manşetinde aynı haberi bitmeyen tek kabus 5 şehit daha başlığıyla vermiş. Başbakan Erdoğan'ın Mısır'da İsrail'e hesabını iyi yap dediği günde 5 asker terör saldırısında şehit oldu. Şemdilinin Irak sınırına yakın bölgesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada Üsteymen Gökhan Korkut, Nihat Gün, Uzman Çavuş Mehmet Bostancı, Uzman Çavuş Bekir Çavuş ve Uzman Çavuş Bilal Akgün yaşamını yitirdi. Radikal gazetesi ilk sayfasında yeni sürecin ilk adımı başlığını kullanıyor. Ayrıntısı şöyle açık grevlerinin sonlandırılması Kürt sorununun diyalogla çözüm yolunu açabilir. Hükümette hava bu yönde Öcalan'la ikili görüşmelerde grevlerin bitmesinin çözüm için katalizör olacağını gördü ve kardeşi aracılığıyla çağrı yaptı denmiş. Hemen yanında Cüneyt Ünal'ın fotoğrafı 90 gün sonra ağlatan kavuşma başlığıyla yer bulmuş. Radikal gazetesinde son olarak Zaman gazetesine. Bakalım pilotlar füzeyi gördü ama uçağı kurtaramadı. Başta füze çarpıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Suriye'nin vurduğu Türk jetiyle ilgili kaza kırım raporu hazırladı. Buna göre şehit pilotlar ateşlenen füzeyi son anda gözle görerek fark etti ve sola doğru kaçmaya çalıştı. Ancak uçağın dışında meydana gelen patlamanın basınç etkisiyle şoka girerek hakimiyeti kaybettiler. Uçak 2255 metre yükseklikten saatte 482 kilometre hızla denize çakıldı. Diyor. Ve son haberimizin başlığı da açlık grevleri bitti. 63 tutuklu tedavi altında. Kısaca ayrıntısını aktaralım. Bazı cezaevlerinde 12 Eylül'den bu yana yürütülen açlık grevleri önceki akşamdan itibaren sonlandırılmaya başladı. Tutuklu ve hükümlülerin yanı sıra BDP'li milletvekilleri de grevi bıraktı deniyor. Ve kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Acı haber dün Hakkari'den geldi. Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı bir grup arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Çatışmalarda 4 PKK'lı öldürüldü.
4: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sürdürülen operasyonlardan şehit haberi geldi. Çatışmalarda 5 güvenlik görevlisi şehit oldu. Çatışma ortaklarla Aksüt'ün köyleri arasında bulunan sıl oyağıyla çıktı. Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı geniş çaplı operasyonda bir grup PKK'lıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada özel harekattan dört uzman erbaş şehit oldu. Şehit cenazelerini almak için bölgeye giden iki Skorski helikoptere ise inişe geçtikleri sırada teröristler tarafından ateş açıldı. Kurşun isabet eden helikopterde bulunan bir teknisyen assubay şehit oldu. Bir assubay da yaralandı. Çatışmalarda 4 PKK'lı öldürüldü, 6'sı da yakalandı. Çatışmanın ardından bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de yoğun hava trafiği yaşandı.
0: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı bir grup arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit olduğu bir asker de yaralandı. Şehitlerin acı haberi memleketlerine ulaştı, aileler yasta.
3: Jandarma uzman Çavuş Bekir Çavuş 32 yaşındaydı. Hakkernin Şemdin ilçesine bağlı Ortaklar köyü Kırsalı'nda çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden biri. Acı haber memleketi Adana'ya ulaştı. Sağlık ekipleri anne ve babasının hastalığı nedeniyle önlem aldı. Şehit Aslı evli ve bir çocuk babasıydı. Konya'da da şehit acısı var. Kara Haber 25 yaşındaki Jandarma Aslı Nihat Gün'ün Karatay ilçesindeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Bir ay önce nikahlanmıştı. Haziranda düğün yapacaklardı. Nihat Gün, Ankara'daki görev yerinden bana gönüllü gitmişti. 27 yaşındaki jandarma üsteğmen Gökhan Korkut da Şemdinli şehitlerinden. O da Hakkari'ye 3 ay önce gönüllü gitmişti. Henüz 3 aylık nişanlıydı. Şehidin Antalya'daki evine Türk bayrakları asıldı. Yine Şemdinli'deki çatışmada şehit olan uzman çavuş As Subay Mehmet Bostancı da Hakkari'deki görev yerine 1,5 yıl önce atanmıştı. Görev yerine giderken eşi ve 3 yaşındaki oğlunu da memleketi Yozgat'ta bırakmıştı. Çatışmada şehit olanlardan biri de uzman çavuş Bilal Akgün'dü. Akgün'ün Kahramanmaraş'taki baba evine de acı haber ulaştı.
0: Cezaev yerinde 68 gündür devam eden açık grevleri eylemine dün son verildi. Greve katılan eylemcilerden bazıları hastanede bazıları da cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildi.
5: Türkiye genelindeki cezaevlerinde 68 gündür devam eden açlık grevleri sona erdi. BDP'liler grevin bittiğini duyuran bir açıklama yaptı.
1: Bugün cezaevlerinden gelen açıklamalar, verilen kararlar hepimizin rahat bir nefes almasına vesile oldu. Cezaevlerindeki arkadaşlarımız açlık grevini bugün itibariyle bitirdiklerini ve gerekli tedavilerin yapılmaya başlandığını ifade ettiler. Açlık grevlerinin
5: sona ermesinden kısa bir süre önce Mehmet Öcalan İmralı'ya giderek abisi Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşme sonrası Mehmet Öcalan Abdullah Öcalan'ın tüm tutuklu ve hükümlülerin açlık grevini sonlandırmasını istediğini duyurdu. Adaya gittik. Konuyu abimle yani Abdullah Öcalan diyelim Serok'le o konuları iyi yani değerlendirdik. Tabii biz dedik yani o insanlar ölüm döşeğindeler. Bunu bir an önce bitirmesi gerektiğini aktardık kendine. Apo da bunu seve seve kabul etti. Gelişmeler üzerine aşık grevine katılan iki BDP'nin milletvekili Diyarbakır cezaevine giderek hükümlülerle görüştü. Vekiller grevi bırakıp bırakmama kararını tutuklu ve hükümlülerin vereceğini açıkladı. Daha sonra tüm cezaevlerindeki açlık grevlerinin durdurulduğu açıklandı.
1: Cezaevlerinden tek bir ölüm dahi çıkmadan e, bu şekilde sonuçlandırılması e, hepimizi çok mutlu
3: eden Kürt halkını, e, yani bütün Türkiye halkını e, mutlu eden bir e, sonuç oldu. Açlık grevlerinin durdurulmasının ardından greve
5: katılanlar tedavi altına alındı. Diyarbakır cezaevindeki mahkumlar yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde hastaneye götürüldü. Gazeteci Cüneyt
0: Ünal'la Halep'te çatışma ortasında kalan Filistinli gazeteci Beşar Fehmi Kadumi hala kayıp. Kadumi'nin Türk eşi bekleyiş içinde. Aynı yerde Halep'te öldürülen Japon gazetecinin eşi de o güne dair net bilgilerin peşinde. Mağdur eşler Cüneyt Ünal'ı karşılayanlar arasındaydı
4: kesine döndü, ailesine kavuştu ama o dönem birlikte haber peşinde koştuğu arkadaşlarından biri kayıp, diğeri ise öldürüldü. Filistinli gazeteci Beşar Fehmi Kadumi'den haber yok. Japon gazeteci Mikayama Motoysa öldürüldü. Kadumi'nin, Yamamoto'nun eşleri Yayla Dağı'nda Cüneytunalı karşılayanlar arasındaydı. Ve Devlet Başkanından
7: Beşer Kadumi ile ilgili pozisyonu konusunda ölü ya da sağ olup olmadığı konusunda ...mutlaka bilgi istediğimizi ve bu konuda araştırma yapılmasını istedik. Kendisi de talimat verdi. Bu arkadaşımızla ilgili
4: bir araştırma yapılmasını ve bize 24 saat içerisinde... ...bilgi verilmesi konusunda bir talimat verdi. Filistinli gazetecinin ya. Türk eşi Arzu Kadumi'nin tek isteği... Ailesi. ...eşinin ailesi. sağ salim ailesi dönmesi. Şimdi.
0: 5 ve 10 yaşındaki çocuklarıma ben geleceğim şimdi. Televizyonda Cüneyt amcam geldi diyorlar. Babam nerede diyorlar.
4: Cüneyt Ünal ve Beşar Fehmi Kadumi Halep'te Japon gazeteci çiftle aynı anda ateş altında kaldı. Eşi Mika Yamamoto'yu o çatışmada kaybeden Kazutaka Sato da Güneyt Ünal'a soru soranlar arasındaydı. Önce sarıldı, sonra eşinin ölümüne ilişkin ayrıntıları sordu.
2: Kendisini görmedim. Benim bulunduğum hapishaneye fotoğraf makinesinin getirildiğini biliyorum sadece. Eşim Mika sol tarafında, Cüneyt ve Beşar sağ taraftaydı. Birden çatışma başladı. Dördümüzde ayrı noktaya dağıldık.
4: O anda ne olduğunu göremedim. Eşimin öldürüldüğünü daha sonradan bildim. Japon gazeteci eşinin hayatına mal olan olayların belgeselini yapmayı planlıyor.
0: Başbakan Erdoğan, Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e sert sözlerle uyardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya seslenen Başbakan, 2012'nin şartları 2008 gibi değildir, hesabını iyi yap, ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan, Mısır'da Türk Mısır İş Forumunda konuştu. Saldırıların İsrail'de, Ocak ayında yapılacak seçimlerin öncesinde yoğunlaştığına dikkat çeken Başbakan, İsrail çocukları öldürmeyi, orantısız güç kullanmayı gayet iyi bilir dedi. Başbakan Erdoğan ayrı Mısır seyahati sırasında Hamas liderlerinden Halid Meşale'de bir görüşme yaptı. Öte yandan Dışişleri da Bakanı Davutoğlu'nun yarın Gazze'ye gitmesi planlanıyor. Davutoğlu'nun Arap Birliği Bakanlarının Gazze için başlattığı girişim çerçevesinde Gazze'ye gidebileceği belirtildi.
6: Ankara Gündemi
0: Başkent gündeminin ayrıntılarını bugün NTV muhabiri Murat Barış Korayp'ten dinliyoruz.
7: Ankara'da yoğun bir mesai bekliyor bugün habercilere. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Gül'ün temaslarıyla başlayalım. Konuk bir cumhurbaşkanı var. Şili Cumhurbaşkanı Piner'a. Ankara'da Abdullah Gül'le bir teması var, bir görüşmesi var. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanının ortak bir basın toplantısı yapması da bekleniyor. Akşam saatlerinde Abdullah Gül konuk cumhurbaşkanı onuruna bir de yemek verecek. Çankaya Köşkü'nde dikkat çekici bir ziyaret var bugün. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yeni oluşturulan Başkanlık Divanı. Yani 15 kişilik genel başkan yardımcıları ve genel sekreterle birlikte Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Geçtiğimiz hafta CHP'liler Çankaya Köşkü'ne bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi. Bu büyükşehir yasasına ilişkin itirazları içeren bir ziyaretti. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi kaynakları bunun 4 Kasım'da yapılan olağan kurultayın ardından bir nezaket ziyareti olduğunun bir itirazı içermediğinin altı. Çiziyorlar. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in programı da bugün yoğun. Şili Cumhurbaşkanıyla saat 17'de bir görüşmesi var. Tek konu bu da değil Cemil Çiçek'in. Lüksemburg Meclis Başkanı Loren Mosar'la da bir görüşme yapacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Başbakan Erdoğan Mısır gezisini tamamladı ve dün gece sıralarında İstanbul'a döndü. Bugün öncelikle İstanbul'da bir teması var. 8. Avrasya İslam Şurasına katılacak Başbakan Erdoğan. Ardından da Ankara'ya hareket edip partisinin merkez yürütme kurulunu toplayacak. Bu toplantının gündeminde İsrail'in Gazze yönelik saldırıları ve Başbakan'ın Hamas temasları da olacaktır. Kuşkusuz Başbakan akşam saatlerinde konuk Cumhurbaşkanı Şili Cumhurbaşkanı Pinaray'la da bir araya gelecek. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yeni seçilen Yargıtay ve Danıştay üyelerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki mazbata törenine katılacak ve burada bu hafta Adalet Komisyonu'na gelmesi beklenen ana dilde savunma hakkına ilişkin belki bir değerlendirme yapacaktır Adalet Bakanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mesaisi de devam ediyor. Yoğun bir mesaiyle devam ediyor. Ana dilde savunma hakkını öngören yasa tasarısı bu hafta Adalet Komisyonu'na gelecek. Meramını kendi öz diliyle anlatmak isteyenler artık savunma yaparken kendi ana dillerini Kullanabilecekler bu yasa tasarısına göre darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunun önemli bir gündemi var bugün. 8 aylık çalışma maratonunun sonuna gelen komisyonun son konuğu Başbakan Erdoğan'a sorularını 27 Nisan ve 28 Şubat sürecine ilişkin sorularını bugün yazılı olarak iletmesi bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Başbakan Erdoğan da komisyona yazılı olarak o döneme ilişkin bilgilerini paylaşacak Plan Bütçe Komisyonu'nda. Kurumların bütçeleri görüşülmeye devam ediyor. Bugün Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Başkent Ankara'da bugün 5. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi de yapılacak. Bu kongreye Sağlık Bakanı Recep akdağ'ın da katılması bekleniyor. Son bir not ekonomiden olsun o da. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek özelleştirme konulu bir basın toplantısı yapacak. Şimşek Halk Bankası'nın halka arzı başta olmak üzere son dönemdeki özelleştirme çalışmalarıyla ilgili ayrıntıları paylaşacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: İşe giderken günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyor. Akkari Şemdinli'de çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu. Cezayirlerinde 68 gündür devam eden açlık grevleri sona erdi. Müzik İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 6. gününde. Müzik Başbakan Erdoğan Gazze saldırıları için İsrail'e tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yarın Gazze'ye gidiyor.
6: İşe giderken
0: İstanbul trafiğindeki son duruma kısaca bakalım şimdi de şu saat itibariyle Boğaziçi Köprüsü Avrupa giriş ve çıkışında trafik oldukça yoğun seyrediyor. Altonizade Boğaziçi Köprüsü gişelerde de trafik yoğun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakacak olursak trafik hem Asya'dan Avrupa'ya geçişte biraz yoğun seyrediyor. Ancak Avrupa'dan Asya yönü için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu tarafta trafik oldukça akıcı. Ayrıca kısada bir hatırlatma yapalım. Levent'te Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi önünde maddi hasarlı bir trafik kazası var. Bu sebeple ulaşım tek şeritten yapılıyor.
6: Eşe giderken
0: Para ve sermaye piyasalarının geçen haftayı nasıl kapattığını hatırlayalım. İMKB 100 endeksi günlük bazda 806 puan azalışla %1,13 oranında değer kaybederek 70.790 puandan kapanmıştı. Serbest piyasada dolar 1.79.84, euro 2.29.53 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.27, dolar yem paritesi 81 seviyelerinde seyretti. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.722 dolardan işlem görürken kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 669, çeyrek altın 165 liradan alıcı buldu. Londra Brent Han Petrol'ün varil fiyatı ise 109 dolardan işlem gördü. İşe giderken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Ekonomik krizle baş etmeye çalışan İspanya yine bir eyleme sahne oldu. Bu kez gösteri yapan sağlık sektörü çalışanlarıydı. Protestocular kesintilerle hastaneleri özelleştirme planlarını protesto etti.
3: İspanya'da bu kez sağlık çalışanları sokaklardaydı. Binlerce doktor, hemşire ve sağlık çalışanı başkent Madrid'de hükümetin sağlık sektörüne yönelik kesinti ve özelleştirme planlarını protesto etti. Direniş yazılı pankartlar taşıyan göstericiler sağlık bir haktır mücadele edeceğiz" sloganları attı. Eyleme hükümetin kemer sıkma politikalarına tepkili İspanyollar da destek verdi. Protestoculara göre ekonomik krizle mücadele eden ülkeye sağlık sektörü ağır bir fatura ödüyor. Hastalar için tabii ki değişiklikler olacak. Özelleştirme sonrası hastalar çok daha fazla para ödemeye başlayacak. Diğer bir kaygı konusu da özelleştirme ve kesintilerle sağlık sektöründeki kalitenin düşeceği ihtimali. Hükümet tasarruf tedbirleri çerçevesinde altı büyük hastaneye özelleştirmeyi de planlıyor.
0: Fransa'da binlerce kişi eşcinsel evliliğe karşı yürüdü ünlü femen grubu yürüyüşü protesto etmek isteyince ortalık karıştı.
3: Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce Katolik hükümetin eşcinsel evliliği onaylama planlarına karşı düzenlenen gösteride bir araya geldi. <Gülüyor> Duş, Barışçıl başlayan yürüyüş Ukraynalı femen grubunun protestosuyla bir anda değişti. Giysilerini çıkararak eşcinsel evlilik karşıtlarının gösterisini protesto eden gruba kalabalıktan bazıları sert tepki gösterdi. Bir şey. Bir şey. Genelde olaysız geçen gösteride protestocular hükümetin eşcinsel evliliğin önünü açacak planlardan vazgeçmesini istedi.
4: Hükümet aileyi ve sosyal modeli yok ediyor. Zaten toplumumuz tamamen hasta. Neden
7: daha kötüsü yapılmak isteniyor?
1: Bizi endişelendiren çocuklar ve çocuklar üzerinde toplum. Eğer çocuk travma geçirirse kafası karışacak ve tabii ki toplumda etkilenecek.
3: Parlamento'nun Ocak ayında eşcinsel evliliğe izin veren yasa tasarısını ele alması bekleniyor. Tasarının 2013 yıl ortalarında da oylanması planlanıyor. İspanya'da bilim adamları klasik
0: müzik besteleri yapabilen bir yazılım geliştirdi. 800'den fazla beste yapan yazılım Londra Senfoni Orkestrası'nın ilgisini çekmeyi başardı. Orkestra bu besteleri icra etmeye hazırlanıyor.
6: İspanya'dan Mozart'a rakip geldi. Ancak bu rakip bir müzisyen değil, bir bilgisayar yazılımı. Malaga Üniversitesi'nde geliştirilen IMUS adlı yazılım tıpkı müzisyenler gibi notalar kullanarak beste yapabiliyor. Imus is the first
2: computer
6: that has the
2: ability to produce a huge variety of different melodies. It can produce a huge variety of different melodies. It can produce
6: a huge variety of different melodies. It can produce a huge variety of different
4: This is the first time.
2: Londra Senfon Orkestrası bir bilgisayar tarafından yazılan bir eseri ilk kez çaldı. Bu oldukça sıra dışı bir durum. Bence gelecek hakkında bize önemli This ipuçları veriyor.
6: Program şu an için sadece klasik müzik bestelebiliyor. Ancak yeni nota ve makamların da eklenmesiyle Hindu ve Arap müziği gibi etnik müzikleri de besteleyebilecek hale gelmesi hedefleniyor. Sinema efsanesi Raki'nin müzikali
0: Almanlarla buluştu. Bu buluşmada Raki filmlerinin olmazsa olmazı Sylvester Stallone de
6: vardı. Almanya'da kırmızı halı Hollywood yıldızı Sylvester Stallone'yi ağladı. <gülüyor> Stallone yapımcılığını üstlendiği Raki müzikalinin galası için Berlin'deydi. <gülüyor> Dünya boks şampiyonları Vladimir ve Vitali Klitschko da Stallone'yi yalnız bırakmadı. Yeni var, yeni var, yeni var. Müzikalin yapımında ünlü yıldıza yardım eden boksörler projede yer alma şansı yakaladıkları için memnundu.
7: <gülüyor> Sylvester Stallone rakinin babası gibidir. Sylvester
2: hiçbir şey yapamazsınız. Müzikali hazırlarken çok keyif aldık. Başarılı olacağından hiç şüphem yok.
5: <gülüyor>
6: Sinema klasikleri arasında yer alan 3 Oscar'lı raki filmi Stallone'nin çabaları sayesinde müzikale dönüştürüldü. Almancaya da uyarlanan 15 milyon dolarlık müzikalde Ghana Fly Now ve Eye of the Tiger gibi filmin unutulmaz şarkıları yer alıyor.
0: İşe giderkenin sonuna geldik ama önce günün önemli haber başlıklarını hatırlayalım. Bugün dün Hakkari Şemdin'den gelen 5 şehit haberi gündemin sıcak başlıklarından ayrıca cezaevlerindeki açlık krevleri dün 68. gününde sona erdi. Bugün konuyla ilgili gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca İsrail'in Gazze saldırısı da bugün 6. gününe girdi. Dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıların süreceği sinyalini vermişti. Şu ana kadar Filistin'de hayatını kaybedenlerin Sayısı ise 80'ini geçmiş durumda. İşe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Güler Sönmez saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo